0: Saudações a todas e todos, meu nome é Bruno Moscone. <risos> Não, acho que eu imitei demais o Bruno na introdução. É, eu sou o Rafinha Martinelli e hoje o Bruno tá, tá ausente, está acidentado, então iremos tocar a bagaça sem ele. Então eu vou começar a apresentar aqui o pessoal. Bom, eu já me apresentei mais ou menos, eu sou Rafinha Martinelli e tô aqui com meu companheiro de... De site, o Cícero Liberato, nosso
1: mestre. Como vai as coisas aí, Cícero? Olá, muito bem, e você? Ah, tudo em
0: ordem, cara. Olha, você respondeu e agora respondeu certo, cara.
1: Você viu só, porque eu fui o primeiro dessa vez. A gente pode considerar
0: fazer sem o Bruno mais vezes, porque não é. tudo certo. <risos> Estamos com um convidado aqui hoje, o
2: Alan Defensor. Boa noite, eu sou o Alan. Esse é o Alan. Se apresenta aí, por favor. Claro. Bom, pessoal, eu sou o Alan Defensor, é o meu sobrenome mesmo e eu sou um acadêmico aí na área de narrativa. O pessoal me convidou para falar sobre essa relação dos jogos e com a narrativa, que eles vão apresentar o tema logo mais. Spoiler. Spoiler. Então, <risos> espero contribuir aí com o Indivisível.
0: Maravilha. Antes de qualquer coisa, fazer um convite para quem estiver ouvindo aí, para ouvir os outros episódios do podcast e também participar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter... E, inclusive, entra no nosso site, onde tem uns artigos e umas coisas bacanas. Inclusive, os podcasts estão lá, pra, pra quem não, não entende da tecnologia do agregador de podcast, essa coisa maravilhosa. Então, sem mais delongas, vamos pra nossa pauta principal, que iremos falar hoje, como o nosso amigo Alan já disse, sobre a narrativa e, nos jogos, e, e os jogos e narrativa e a relação dessa coisa toda. War,
1: War never changes.
0: Só para começar, eu vou pedir aqui para o Alan dar uma explicada no que, que a gente vai querer dizer com narrativa, nesse caso, para o episódio de hoje.
2: Então, uh, é importante nós termos essa visão da narrativa, bem clara a distinção do que seria uma narrativa, porque ela é uma expressão literária, ela vem da literatura, então quando você fala narrativa inserida em um jogo... Tem que ser bem claro no que consiste isso, quais os elementos que o jogo produz que são considerados narrativos. Então, podemos começar por aí.
0: O que você pode dizer sobre elementos, então, que, que a gente pode considerar como
2: narrativa dentro de um jogo? Para começar, é, tem os elementos básicos, que são o, o ambiente espacial, o tempo, é, os personagens, é, enredo... Todas essas coisas fazem parte, são elementos narrativos provando que existe tudo isso dentro de um jogo, pode-se dizer que ele contém sim uma narrativa e a partir disso entram outros elementos mais específicos do jogo, do jogo de videogame, que é a interatividade o jogador interage com essa narrativa e consegue manipular de alguma forma, provocar algumas mudanças.
1: Legal que você falou sobre o enredo é um dos elementos da narrativa, certo? Isso. Enredo e narrativa não é a mesma coisa.
2: Exatamente. Enredo e narrativa. Narrativa não são a mesma coisa. A narrativa ele é o um movimento, é um movimento dos personagens no espaço e no tempo, é, sendo que esse próprio espaço e tempo eles são criados de maneira narrativa. O enredo é a sequência de eventos. Por exemplo, o nó, a, o clímax. Esses são elementos de enredo. Esses são elementos do enredo, características do enredo. Esses são coisas que acontecem dentro do enredo, mas a narrativa contém o enredo.
0: Bom, eu vou confundir muitas vezes durante a conversa hoje, então eu já, vou, já peço desculpa antecipado. Porque pra mim sempre, sempre essa, essa parada de enredo, roteiro, narrativa, mesma coisa. Então, eu vou dar uma confundida, mas na prática temos essas diferenças aí. Uma questão que a gente já levanta de cara é... Você acha que pra ser uma narrativa é necessário um texto? É necessário seguir um diálogo? É necessário essas, essas paradas mais, mais tradicionalmente como narrativa, né? Que é uma, uma contação de história, um diálogo, uma coisa assim? É necessário ser feito dessa forma?
2: A narrativa, ela, ela, ela precisa ter aqueles elementos, se tiver elementos suficiente para que, para que possa ser considerado narrativa, não precisa de diálogo, por exemplo, mas se tiver um personagem e ele der um passo já é uma narrativa, porque já tem um local para ele dar um passo, já passou, já deu para ter uma ideia de um tempo dele passou, então a narrativa a gente vai colocar como um deslocamento desse personagem em um espaço-tempo é, na verdade o diálogo estaria implícito, ele não precisa falar mas qualquer tipo de movimentação nesse espaço já, já é passível de, de ser analisado como narrativa.
1: É que nem toda comunicação, no caso, é diálogo, né? Tipo, existe uma ideia de que para ter uma história, para ter uma narrativa, eu preciso que alguém deixe isso explícito de alguma forma, mas nem sempre, né? Um jogo ele, ele só precisa ter, que nem você falou, ele só precisa ter o espaço e precisa ter algo acontecendo para que algo seja narrado. Exatamente. E agora mais especificamente de jogo? Porque a gente já, já conhece bastante
0: a ideia de narrativa porque, sei lá, é o modo como a gente conhece arte, basicamente. A gente vê filmes e contação de histórias, e tudo isso envolve uma narrativa. Mas para um jogo, qual é a grande diferença? O que diferencia a, a condução narrativa para um jogo para as outras mídias mais comuns?
2: Aí entra o elemento chave de mestre né, do jogo, o elemento que o distingue de todos os... É, as outras mídias, que é a interatividade. De, de, logo a gente pode colocar aí uma diferença entre por exemplo, a arte performática. Na arte performance nós temos um, alguém, né, o público que entra como participante. Participante e, na, e no jogo, não. No jogo ele, ele modifica, ele interage modificando a narrativa. E esse elemento destrutivo podemos dizer, que caracteriza a interatividade.
0: Destrutivo, o que você quis dizer com destrutivo? Fiquei curioso agora.
2: Digamos que é, destrutivo porque ele pode é, corromper a narrativa. Ele pode levar a narrativa para, para pontos ambíguos, pontos não calculados. Assim. digamos é, nenhuma, Na art performance você não tem como modificar, ela sempre vai ter o mesmo início e fim. Em jogo você pode é, destruir isso, você pode modificar, mas também não podemos confundir porque na verdade o jogo ele tem também um início e, e tem um fim programado, como a gente vai falar um pouco melhor logo mais. Na verdade é tão sublime, para cada jogador, cada jogador vai ter uma experiência própria. Quando ele é, mexe com, com as opções do jogo. É possível até ter isso na Art Performance, mas é mais característica do videogame.
0: Então, dá para gente considerar as outras mídias como uma narrativa linear, onde as coisas acontecem, mesmo que a narrativa seja quebrada de várias formas, a condução dela é linear. É sempre a mesma condução, independente de quem for o espectador e como esteja acontecendo. E você colocou a dos videogames como emergente, né?
2: Isso. Aí é chamada narrativa emergente que é a narrativa que ela surge a partir do que é modificado nele. Então ela não ela não é fixa, ela não é linear. Quando você interage, quando o jogador interage com a mídia, com a narrativa, aí cria-se o, o próximo ponto narrativo baseado naquela, na performance do jogador. Então é chamada de performance. É passível de falha, entendeu? Ele pode fazer uma má performance e desencadear uma narrativa diferente, dependendo da performance que esse jogador joga no, nesse, nesse CyberTest, que nós vamos falar depois também ele se modifica, então por isso que aí a narrativa vai emergindo.
0: Certo. É curioso pensar que, do jeito que você falou, dá pra gente pensar que no, num videogame é possível usar as duas narrativas, né? Porque o videogame tem um tem um recurso clássico que é chamado de cutscene, que é uma cena onde a gente não interage com o jogo mais. Então o jogo, ele, a maioria deles, pelo menos, né? Que é mais focada em narrativa, tem a possibilidade de usar essa narrativa linear e cortar, e interromper e fazer uma emergente e ficar oscilando entre elas, né? Isso que é interessante num, num jogo também.
2: Perfeito. E exatamente nesse, nesse momento, e eu coloco no meu artigo, quando você entra nessa chamada cutscene, na verdade cessam todas as, as permissões que o jogador tem ele não pode interagir mais. Então ele, aí temos a linearidade, ou seja, o elemento interativo ele é interrompido parcialmente, ele é interrompido é, por um período. Durante aquele período Então, Ou seja, aquela ali é mandatório O que vai acontecer naquilo Aquela na parte da narrativa é mandatória
1: Quando a gente fala de, de uma cena que ela, ela é esperada assim, o, Os eventos dela já são pré-definidos Mas o jogador tem uma interação Para que aquela cena dê andamento A gente também considera isso como narrativa linear por exemplo, um Quick Time Event.
2: Isso é, é muito bom, muito bom. É característica fortíssima do jogo. Ela não é linear, ela é interativa. Na verdade, o que acontece? Eu coloco o exemplo lá. Você usou o exemplo da, da Quick Time Event. Eu coloco o exemplo no artigo da cena do Metal Gear Solid 3, da morte da The Boss. Olha o spoiler. Nossa. <risos> é um
0: pequeno spoiler, só do momento mais importante do jogo.
2: É de um jogo de 2003... E o que acontece? Nessa parte, é, algumas muitas ações, na verdade, são é, interrompidas também. Você não pode fazer mais nada do que você poderia fazer normalmente com o personagem, o Snake, no caso. É, a única coisa que você pode continuar fazendo é apertar o botão determinado lá para dar o tiro e finalizar a, a personagem. Então, o que acontece? É um recurso, uma estratégia narrativa própria do jogo ele te dá a permissão de interação só que sob determinados eventos já pré-determinados no caso, e você fica não livre, mas mas você tem que fazer aquela ação. Então, ela não é considerada linear. Mas por quê? Porque você pode, por exemplo, nessa cena você pode delongar o tempo que você quiser para poder executar essa ação e a narrativa está em pausa. Está em pausa e você pra, esperando você colocar aquele input para ele dar sequência. Então, na verdade, você modifica o tempo todo daquela cena, daqui, daquela, daquela parte do jogo, fica a, a sua é, determinação.
0: Uhum. É, e no caso de um Quick Time Event, você pode errar, pode incorrer, provavelmente morrer e repetir a cena que seja, mas você precisa.
2: Você é ativo na cena, no caso. Exatamente, você te, fica dependendo da sua performance. É, existe um resultado esperado
1: e, e o jogador precisa chegar nesse resultado de alguma forma, né?
2: Outgunned, outnumbered, out of our minds on a suicide mission. But the sand and rocks here, stained with thousands of years of warfare, they will remember
1: us for this.
0: Só, só interromper, fala um pouco sobre o que você fez no texto, só para a gente saber do que... É um artigo. Você citou ele, quem não conhece o meio perdido.
2: Eu escrevi o artigo, é o, ele trata sobre esses aspectos iniciais, né, uma introdução é, acerca do, dos elementos estruturais da narrativa em videogames... Na verdade, eu venho de uma de um estudo narrativo estrutural, literário, então estudo bastante narrativa na literatura, em contos principalmente, mas também em romances e também estudo é, elementos poéticos também. E existe também uma linha li da literatura, do, da teoria literária, que ela se chama literatura comparada. É a busca por elementos literários em outros, outras mídias, exatamente. Então, como eu sempre eu venho de um histórico é, muito envolvido com videogames desde a infância E, e sempre me encantaram os jogos e, e as histórias dos jogos e essa interatividade Então, como eu notei que havia ali nos jogos esse elemento literário da, da narrativa Me interessei muitíssimo em, em poder contribuir E logo que, que começamos a ver, pesquisar né, sobre isso notas que não tem muita é, muita coisa muita produção ainda é, acadêmica nesse nesse sentido não há crítica a teoria narrativa acerca dos jogos a partir disso eu fui buscando os que haviam desde então surgem surgem nomes bem evidentes bem que se destacaram. outros começaram a, a conversar Existe um, existem estudiosos americanos bem envolvidos nisso depois tem alguns franceses muito bons também e eu Pensei que poderia contribuir aí no cenário brasileiro também crescer nessa parte acadêmica.
0: Então voltando para a conversa, então agora que já foi meio explanado uh, o artigo, é, você citou em um, um momento atrás que a gente falaria mais para frente sobre cybertexto. Do que, que se trata?
2: Certo. Então esse cybertexto, então foi um termo colocado pelo um acadêmico chamado Arseth, na década de 90. Qual é o nome do cara? É Espen Arseth. Ele escreveu teoria sobre atividade, ele chama de atividade ergódica.
0: Meu Deus, fica muito complexo,
2: cara. <risos> Agora ficou muito fácil. Ele chama um... de literatura... Está
0: exigindo muita inteligência da gente, cara, não é para
2: tanto. Então, ele chama de literatura ergódica que é a literatura, na a qual o público, o leitor, no caso, não basta que ele leia, é necessário que ele performe. A atividade que ele chama de ergódica, na verdade é uma, vem, de, vem da mecânica, é um, um ato mecânico, como se fosse o girar de uma engrenagem. Para que ocorra isso, é preciso um esforço, um esforço não não vão, não pode ser qualquer coisa, você não você pode ir lá e fazer qualquer coisa, ou só empurrar, você precisa performar, ou seja, precisa ser um, uma atividade consciente, uma atividade perigosa, digamos assim. Ele estava explorando aspectos de, da literatura, de, da literatura não ser somente lida, mas vivida, porque nos livros você tem todo um mundo, você pode estudar muito esse mundo, mas no videogame você pode ir além, explorar esse mundo, você pode mecanicamente Sim. explorar, então...
0: É, e modificar, e tudo e essas coisas.
2: Isso, então isso tudo o levou, levou a, a explorar esses sentidos, e significados. E aí ele caracterizou, né, colocou aí o termo que a narrativa, né, como a narrativa ele é um, um tipo de texto, no, no videogame ele seria um cybertexto. Foi bem aceito, bem recebido, né, esse termo. Por todos os outros, ficou conhecido como um cybertexto. Então esse texto que está dentro do jogo, que é o, a história do jogo, só que ela não. Só que porque o cyber, porque ela precisa ser movimentada por uma força exterior. Então o jogador precisa. Colocar esse esforço para que ela dê, movi que dê movimento ao texto. E ficou conhecido por esse termo.
0: Então, basicamente, é a possibilidade do recurso de interação. Porque de uma forma resumida, basicamente.
2: Já fica implícito que é, que é o texto que necessita do, do esforço. Que necessita da atividade ergótica, do input do jogador.
1: E isso não nasce no caso do videogame, né? Isso vem muito antes. Onde que começou o estudo? Você sabe... Foi com, com um RPG de interpretação mesmo... Ou foi em, em alguma outra coisa que as pessoas tinham que assumir algum papel?
2: Então, na verdade, no RPG, de, no RPG tradicional, né? no RPG de mesa... Ele não tem atividade ergódica. Ele não tem essa atividade. Porque, na verdade, o esforço é cooperativo. Uhum. É, é, é para desencadear a, a narrativa emergente do RPG tradicional... É, na verdade é um esforço co cooperativo entre os jogadores e o mestre porque na verdade você não tem um desafio totalmente passível onde é o, o, o acerto ou o erro está totalmente especificado como é no jogo eletrônico no jogo eletrônico ele já tem o programa lá ele só, só, só é considerado acerto quando passa por é, determinados pontos que consideram aquilo como um acerto ou seja, é possível errar e no RPG tradicional não por mais que se tenha erros lá é, é determinado pelo mestre Sim. ele pode modificar isso a a sua vontade. Então, na verdade, é uma cooperação.
1: Não é a Não é vo só você que modifica o mundo, no caso. Tem que entrar um acordo entre todos os jogadores. Isso.
2: E no jogo eletrônico, não. É absoluto. O cybertexto ele já vem pronto.
1: Legal. É muito limitado as possibilidades
0: que você está e elas já existem, né? Por mais
2: que o, o jogo digital ele te dê a, a,
1: a ilusão de que você tem liberdade para fazer qualquer coisa que você queira... Tipo MMO. MMO tem. O World of Warcraft tem muito essa ideia de que você pode fazer qualquer coisa no mundo. Mas as, as possibilidades ainda são finitas, né? É, seria mais ou menos essa a diferença entre o, o RPG tradicional de mesa e o RPG digital. Porque no, no digital tem, tem essa. É, essa condição de conclusão já definida de alguma forma.
2: Exatamente. O, então, no RPG tradicional, nós temos a narrativa emergente pura ela é a narrativa emergente total, assim, por mais que ela emerja no no jogo eletrônico, ele já tem um, um, os caminhos pré estabelecidos no programa, né? O código já está codificado. Nós temos o um cybertexto e por isso que o termo cybertexto serve melhor para designar a narrativa do do jogo eletrônico. Not having to watch my step all the time. Two? Uh, forget about two. And three? I miss the
1: songs.
0: Agora só para dar uma modificada, vamos falar um pouco sobre como começou a, a ideia de narrativa nos jogos, tipo, de onde veio, como os jogos começaram e como elas se transformaram numa coisa mais narrativa como como é que é hoje.
1: A preocupação com a narrativa nos jogos, ela foi uma coisa que que foi crescendo, né? Pelo menos do jeito mais tradicional, então que nem a gente estava falando. Nem toda narrativa exige um enredo bem elaborado, nem um roteiro bem elaborado, mas esses elementos foram ficando cada vez mais fortes nos jogos conforme o tempo foi passando. Né? Tipo No começo, quando a gente tinha os arcades, a narrativa era 100% emergente, e... mas esse não era o foco do, do jogo. né? O jogo é, ele não era nem visto como uma ferramenta de recurso narrativo, era visto... Realmente como um, um, um brinquedo, né? Um brinquedo com regras. Algo
0: mecânico mesmo.
1: É, exatamente. C 100% mecânico. Então, é, com o elemento assim, a única coisa que, que tinha muito de diferente era a pontuação que cada jogador vai ter, mas o jogo não tentava evocar alguma coisa. A
0: narrativa também é um processo abstrato, né? Você pode jogar um jogo tipo Pac-Man e imaginar coisas, muitas coisas por ali, mas na prática é um é um desafio, né? Simples assim, mas nada exclui também a possibilidade de você abstrair
1: você conseguir tirar alguma narrativa disso. Exatamente. É, aí tem muito aquela coisa da intenção do autor, né? Às vezes o autor tá tentando dizer algo com a obra sem dizer essas coisas de maneira explícita. No caso dos jogos, os autores realmente não queriam dizer nada com, com as obras deles antigamente. Sim, sim. Mas é, eu queria que a gente tentasse falar um pouco sobre esse lado, assim. é Porque... Os jogos eles eram limitados em narrativa também por conta de recursos tecnológicos e tudo mais. Só que foi uma crescente da indústria mesmo necessitar de, de jogos com uma narrativa mais bem construída, é, personagens mais bem construídos, mais interessantes. Então, assim, o Pac-Man hoje em dia não, não seria tão... Aliás, é, para um nicho ele ainda seria bem visto, né mas em geral, para... Chegar no grande mercado, a gente precisa de personagens que tenham um background, a gente precisa de um jogo que tenha uma narrativa que tenha um enredo bem construído, que tenha uma narrativa mais apelativa O que, que vocês acham? É necessário que, que isso exista nos jogos para que, que o pessoal se interesse? Por que, que as pessoas começaram a se interessar mais por narrativas? Em geral, como que vocês enxergam assim o, o o crescimento da necessidade da, da narrativa nos jogos.
2: Bom, acho que aqui cabe eu, eu falar, complicar mais um pouco a vida falando de outro, alguns, algumas coisas técnicas a mais. Ah, tá, porque até agora
0: tava fácil. <risos> Já tem uma folha enorme aqui só de palavras que eu não entendi. <risos>
2: <risos> Bom, tem um, um outro cara que ele escreve de jogos. Ele divide em dois grupos os tipos de jogos. Um ele chama de Paideia e o outro ele chama <risos> e o outro ele chama de ludus.
0: Complicado,
2: hein? É. Então, o que seria o Ludus primeiro? Vai. O Ludus é a mecânica. O Ludus é, é, é o ganhar e perder. É o regras. É, é a regra. Então, nós temos no um xadrez, por exemplo, um grande exemplo de Ludus. Ele é a mecânica. Você movimenta ali as peças querendo ganhar do adversário. A paideia é, é o elemento de jogo, porém sem interesse de ganhar ou perder, algo parecido com a resolução de um puzzle, por exemplo. Quando você move as pecinhas, você tem regras, você segue as regras, mas você não tem exatamente um, um ganho ou, ou, ou perda, você fica movendo as peças até você concluir. Você pode ficar infinitamente mexendo ali é, até você concluir. É, então, na verdade, o videojogo, o, o, é, no início do nascimento dos jogos, ele... Trazia essa a noção mais de ser ludos. Ele trazia a noção de ser ludos. Então você tinha jogos que precisavam ser vencidos. Então é por isso, até historicamente, né, nós, nós conversávamos entre os jogadores: falando, ah, você conseguiu terminar aquele jogo? Porque ele tinha um desafio, ele propunha um desafio ali onde ficava clara a regra de ganhar e perder, e você jogava. É, e o que aconteceu foi que historicamente foram inserindo mais esse elemento da paideia no jogo, então você mais é, caminhava com aquele personagem é, tudo bem, ainda há elementos é, de, de jogo você vai, ter, você vai poder errar perder, ter que recomeçar mas muito mais você vai participar, por exemplo, como nessa cena do Metal Gear Solid, você vai participar em Enquanto personagem, Snake... Você vai executar uma ação... É, interativa com o jogo... Que caracteriza... É, que diz algo sobre ele... E sobre os personagens envolvidos na cena... Então isso é Paideia... Isso é o que o, esse, o cara... Que é o Gonzalo Frasca chama de ideia.
0: Do ponto de vista do jogador... Essa, esses elementos narrativos... ele trazem outros elementos... Né? Porque quando você joga um jogo mais, mais... Nesse nível, nessa pegada de arcade... Ele tem uma emoção específica, né, da, de vitória, de vencer um, um desafio. E quando você traz a, a narrativa, você começa a trabalhar com outras emoções, né? Você começa a trabalhar com, com a urgência de salvar uma princesa. Você começa a trabalhar com a, sei lá, a necessidade de resolver um problema da sua vila. E e você trabalha com emoções, com motivações, sabe? Motivações. Além de quero vencer esse objetivo, é eu quero conduzir essa história então acho que ele, ele, ele usa esse artifício do, do jogo né, da mecânica, para conduzir uma história Eu acho que é, as coisas foram se juntando e ganhando potencial conforme eles foram descobrindo o que tinha ali, né, no Mario lá, como você, como você citou em programas atrás, um dia o cara fez o Mario e podia ser só o jogo de subir a, o desafio de subir a escadinha ele resolveu colocar uma princesa lá. Você precisa vencer esse desafio para salvar sua princesa. Sim. Beleza. Tá ali e te deu um, um lore a mais. Te deu só uma motivação, só uma mentira pra você Sim. se empolgar com a história, sabe?
1: E aí foi ganhando potencial. A partir desse momento você assume um papel, né? Até então se, se tivesse só o, um, um gorila gigante jogando coisas em você e você tivesse que pular, o seu objetivo ainda seria conseguir uma pontuação alta. Assim como é, o jogo um não mudaria jogo. em nada Não mudaria em nada Mas o, quando você tem um objetivo claro é, Aliás, você não, né? No caso, o seu personagem tem um objetivo claro Dentro do mundo do jogo Você tem um peso a mais, né? Porque você quer ajudar ele a, a cumprir aquele objetivo E é muito legal do, do que o Alan falou, por exemplo, do, do Metal Gear Porque em alguns casos é, O seu personagem... Ele tem os valores dele, ele tem os objetivos dele de uma maneira tão, tão bem construída dentro do, do enredo do jogo que ele não assume uma ação que você, enquanto jogador, tomaria. Então a sua agência, enquanto jogador, não, não influencia no, no que o personagem tem. Né? No caso do, do Snake, no Metal Gear Solid 3, ele tem que matar a The Boss. Mas no primeiro Metal Gear tem aquela cena icônica do quando o Grey Fox ele é encurralado e você tem que atirar com, com a Nikita para poder libertar ele e se você aperta o botão do gatilho, o Snake não atira então assim, tem todos os elementos do jogo tem todas toda as condições do jogo, as regras do jogo então você sabe que toda vez que você apertar o gatilho você vai atirar naquela parte específica, não e aí a partir desse momento, com esse recurso o jogo te passa uma mensagem que ele não poderia passar de outra forma senão ele, é, se ele não tivesse esse enredo trabalhado em cima do personagem. Né?
2: Perfeito, é isso mesmo. E conforme você falou, eu, eu, veio à mente também essa outra cena do, do Metal Gear, no caso, Metal Gear 1, isso. com o Gray Fox. E essa é, é a magia do jogo, né? Ela, ela vai, a forma que ele vai usar essa narrativa, porque ali não entra mais só o elemento mecânico. é Se você... Não prestasse atenção à história do, do jogo e você só usasse o jogo mecanicamente, você chegasse ali e apertasse o botão e ele não atirasse, você ia achar que tinha alguma coisa errada. É um erro, né? É.
0: Não é uma escolha.
2: É, você achar que estava falhando o botão alguma coisa. Agora, se você mesclar essa ideia, narrativa que estava acontecendo, a história contada, então na verdade o que acontece é uma é uma mescla da mecânica com a interatividade, com tudo então é algo possível somente ao jogo, nesse sentido no jogo eletrônico, com com esse elemento narrativo, e ali você sabe que tá tudo bem, o personagem não pode atirar naquele momento, por mais que você aperte o botão, ele até fala, não posso atirar, é arriscado não demais é. isso. não consigo atirar e você tem, a, além disso, né é um outro, uma outra coisa, você pode tentar atirar e não vai, e ele, você vai ter essa fala, ou seja, você tem elementos escondidos é, no cybertexto que você só acessa sob determinadas circunstâncias sim que você tem que ter uma, uma ótima observação, digamos uma uma leitura muito boa do que está acontecendo para você entender bem como isso está se relacionando até com os comandos que você vai poder ter ou não, né?
1: Sim, perfeito. Inclusive que cena foda. Those <risos> who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Assim, em geral. As narrativas elas podem servir como um recurso de melhoria ao gameplay geral do jogo. Então, assim, a, a mecânica ela pode se aproveitar da narrativa, certo?
2: É, eu teria cuidado a usar a expressão melhoria. Ele ele é um é algo que surge da narrativa com a mecânica. É é uma combinação dos dois. Então, se você tiver uma opção, uma observação meramente mecânica que é o Ludus então, na verdade ela desagregaria porque você estaria impedido ali, você não tá entendendo, você não tem aquele ganho, aquela perda é, é concreta então, na verdade, eu acho que não, falar em, em melhoria é muito, muito pesado.
0: É, tipo, colocar um, uma narrativa e uma história atrás do xadrez não necessariamente tornaria o jogo melhor, porque o jogo ele ele funciona, ele tem, tem todos os seus méritos baseado na mecânica dele, no jeito que ele é, totalmente lúdico, totalmente baseado no, no ludus. Então, a narrativa não necessariamente traria algum benefício para ele.
2: Isso, então, é, então, como vocês estavam falando, por que, que surgiu mais essa, essa narrativa, mais fortemente nos jogos? Porque é, de, de certa maneira, mais empolgante para os jogadores quando eles se sentem... É, imersos na história do jogo. Então, os jogos se aproximaram tanto, se, é, se envolveram tanto com, a, com essa narrativa, que chegou a aparecer com o cinema. Né? <risos> Acho que no próprio Metal Gear 4 nós temos quantas horas só de cutscenes.
0: É. É, e também dá para considerar que quando você pensa na, no início do cinema, era um vídeo de um trem andando. Tipo, a mecânica, né, a tecnologia do trem andando já era o suficiente para atrair. A sua visão já era, já era interessante o suficiente pra você ficar entretido com aquilo. Então, com o tempo, o filme foi virando história, foi criando-se montagens, foi criando-se narrativas no, no cinema, que ficou mais atrativo, porque aquela, aquele modo antigo foi perdendo, foi perdendo a potência, foi perdendo, sei lá, foi perdendo o público, né? Foi ficando... Sei lá, de certa forma o público não sentia mais tanto prazer em só ir no cinema pra ver um trem andando. Aí de repente ele queria ver a história do cara que pegava esse trem, sabe? E acho que no videogame talvez tenha passado por alguma coisa muito parecida. E tanto se você pensasse, tipo, como, como o jogo começou a trazer narrativa, era jogado, assim. Você pegar qualquer beat-em up, é o quê? Ah, um cara mal quer fazer mal pra minha cidade e eu quero proteger a cidade. Aí você anda e bate em todo mundo da cidade logicamente a narrativa não faz nem sentido é só para te enganar um pouquinho então no começo eles nem nem souberam muito bem como trabalhar isso jogava e torcia para dar certo assim vai que cola então acho que no começo tem muito tem mais essa lógica de, de jogar mesmo jogar uma narrativa quase dis, descolada do que o do que a mecânica era e eu acho que com o tempo eles foram tentando aproximar um pouco mais uma coisa e outra, né? A gente, fez, a gente até citou alguns exemplos onde a mecânica é importante para a narrativa, mas eu acho que até hoje a fórmula mais padrão para jogo é uma cutscene e um momento de gameplay e vai cortando cutscene e gameplay. O que você acha dessa estrutura?
2: É, eu, então, eu acho é, que aí entra uma das teorias que eu apresento na, no artigo e que ela, ela fala sobre a verdade do que está acontecendo naquele ambiente do jogo então é, eu proponho o seguinte por exemplo no jogo Shadow of the Colossus nós temos cutscenes nele são momentos, algumas cenas que acontecem em relação lá entre os personagens e tem o, a parte do controle como o Rafinha aqui estava falando né? a parte que você joga e a parte que você assiste, então na verdade a parte da cutscene no jogo ela seria totalmente cânone, ela seria hum, totalmente verdade. verdadeira por quê? Porque quando você está controlando o jogador, você pode fazer coisas absurdas com ele. Você pode, sei lá, dançar, uhum. ficar fazendo movimentos, só que tudo... aí é, entra também outra coisa que eu falo no artigo, que é sobre as permissões que você tem. Então, no caso do Shadow, você pode, você não pode dançar, especificamente, mas você pode fazer uma série de movimentos aleatórios, Sim. você pode pular, você pode, sei lá, tacar flecha no seu cavalo, você pode fazer coisas assim. Mas por que que você diz no final, não, mas o, o Wander, que é o personagem do jogo Ele não faria isso Por que, que você diz isso? Porque há as cenas, eh, as cutscenes E elas são as, as que Ditariam o que seria canônico No jogo E que verdadeiramente nos falam Sobre o personagem As ações que ele, que ele faria Então cria-se essa, essa Divergência
0: Eu acho que o exemplo mais, mais gritante Disso é você pegar qualquer jogo de tiro Call of Duty você anda no jogo inteiro tomando um milhão de tiros pra você cumprir seus objetivos, normal, você toma tiro, você morre, volta, todas essas coisas. E quando você assiste uma cena e você toma um tiro, primeiro que você toma um tiro e você morre numa cena. Sim. Por mais que você tenha tomado 200 tiros na, na, durante o gameplay. E quando você morre numa cena, a morte é real, é tipo, é, morreu mesmo agora, não é voltar e tentar resolver o, o desafio. A, quando você assiste uma cutscene, você imediatamente relaciona com a verdade, tipo, é aquilo que aconteceu. E o, e o que acontece no gameplay, ele é uma licença poética, de alguma forma.
2: Perfeito, é aí mesmo que a teoria chega então a cutscene teria uma, uma prioridade sobre qualquer outro momento do, do jogo. Até porque é, é, tem aquela interrupção das permissões, você não pode fazer mais nada, você só assiste, né? Existem até alguns jogos que colocam o elemento surpresa, né? Algum um quick time, assim, meio inesperado que você pode o próprio Metal Gear coloca um outro elemento, você pode modificar a câmera, você não pode mudar a cena, mas você pode assistir ela sob alguma outra perspectiva. É, então, Mas mas nada disso altera ainda o fato de que na cutscene acontece um evento verdadeiro, por mais que você tenha contrariado isso com o seu jogo. Então tem acontece isso, como o Rafa falou.
0: Dá para considerar o jogador o intérprete, de alguma forma. Eu interpreto esse personagem. Então você pode fazer um intérprete, sei lá, mais, mais próximo. Pensar, sei lá, o, o Wander não ficaria pulando e atirando flecha no cavalo. A personalidade de, dele não, não permite isso, teoricamente. Você, você como jogador pode, mas você como intérprete, se você quisesse fazer um interpretar um bom papel, você não poderia fazer porque não cabe no personagem. Só que quando você assiste uma cutscene, você acaba entendendo quem ele é e o que ele faria ou não. Então por mais que você faça qualquer absurdo, você nem considera mais. Porque aquilo é um é uma licença, sabe? É um momento seu, é o seu modo
1: de, de jogar, sei lá o que seja. É, a mecânica te permite, mas o jogo, a, a comunicação do jogo te dita outra coisa, né? Enquanto personagem, o jogo espera que você haja de tal forma. Enquanto jogador, você pode fazer o que você quiser.
0: Eu acho que essa a gente pode tratar como a mais comum, né? o modo mais comum que o um jogo tem é de conduzir uma história. Inclusive, muita gente assim, é, faz uma, uma assimilação de Cutscene como uma recompensa. Principalmente se você considerar jogos antigos, onde a cutscene era um gráfico muito mais lindo do que o jogo originalmente é, né? Sim. Então, cumpri um objetivo, ganhei o direito de ver essa cena agora. Só que também temos infinitas outras possibilidades, né? Muitas por vir e muitas já vieram, né? Muitas Sim. outras formas de conduzir uma narrativa num jogo. Querem citar alguma coisa que vocês já viram de diferente, de modo que o jogo, sei lá, que a mecânica tenha a ver com a narrativa ou coisa, alguma coisa assim? Ah tá,
1: Não, eu, eu acho legal essa visão de que o jogador tem que interpretar o, o que, que é o personagem no jogo, porque alguns jogos eles trabalham tão bem esse, essa questão da narrativa, a narrativa tradicional no caso, né? é, eles trabalham tão bem sobre o personagem, o mundo do personagem, que às vezes você, enquanto jogador, fica em dúvida do que você deve fazer. Porque você interpreta o, o que o seu personagem faz e, dentro de algumas situações, você não sabe o que o seu personagem faria. De tão, tão, boa, tão boa que é a narrativa, ela te deixa em dúvida. É, a gente falou um pouco antes do podcast, eu estava perguntando para o Alan sobre os jogos da Telltale. Assim, enquanto mecânica, os jogos são bem limitados, né eles têm é muito claro quais que são os caminhos que você pode e não pode seguir, é, o espaço dele é limitado, é, enfim, suas ações são limitadas em todos, todos os momentos do jogo, só que em questões de narrativa, em questão de decisão do, do que fazer, o jogo ele tem um, um trabalho fantástico assim, de, de peso moral sobre as suas escolhas. e o jogo te coloca constantemente em situações que você não sabe qual que é a melhor escolha então, por mais que você tenha controle do, do que está acontecendo é, você não sabe como utilizar aquele recurso dentro de uma situação para ter o, o pior aliás, para evitar o pior resultado né? então, eu acho bem legal o The Witcher, que a gente já citou em algumas vezes, o The Witcher ele tem ele tem um papel de interpretativo assim, fantástico, porque ele tem diversas linhas narrativas muito diferentes então você pode ser o Geralt apaixonado ou o Geralt canastrão e os dois papéis se encaixam no personagem o interessante
0: da Telltale também é que a mecânica dele, que é uma mecânica de escolher diálogos a princípio é... não tem muito certo e errado mesmo, porque ambos que você escolhe, dá continuidade na história né? com algumas consequências ou não mas é legal que você, você cria essa, essa noção de que você que está conduzindo a história de, um, de uma forma que é diferente de um jogo de tiro tal. Tá? Por exemplo, quando eu escolho que o personagem diga sim, o personagem realmente diz sim e o peso da sua escolha é um peso cânone, né? Que é diferente do que um, uma cutscene geralmente indica, né? Que a gente fala que na, na cutscene se tomou um tiro, tomou um tiro e pronto. Nesse, no, no caso até o Telltale, você escolhe dar o tiro e esse tiro vira a realidade da história. Vira o, a narrativa principal A partir daí Isso. Então a sua decisão de fato é decisão Como se fosse a cutscene Então é um é uma, outro peso de lidar com a história Um outro caso que eu acho muito interessante Que eu acho bem interessante mesmo Que é o Stanley Parable <risos> Que o jogo ele é narrado Dizendo coisas que você deve fazer Então o personagem atravessou a porta amarela E você pode decidir Não ir pela amarela, ir pela vermelha E você contradiz o, o narrador então, o jogo, a mecânica dele, acaba sendo uma, sei lá, uma briga de poderes com o jogo. Basicamente, no Stanley Parable, você acaba se vendo no lugar que você quer, de alguma forma, ganhar desse jogo. Sabe? Você não quer ganhar o jogo, você quer ganhar do jogo. Você quer fazer algo que ele não pensou, você quer fazer esse narrador não saber o que dizer pra você. Sim. Sabe? Então... Então, outro lugar. É muito estranho jogar Stanley Park. É até estranho você relacionar ele como ele é um jogo. E ele, curiosamente, não tem cutscenes. Ah, não. Aliás, ele tem umas é, cutscenes, entendi. né? Ele tem. Ele tem algumas cutscenes. Mas é isso. O, o principal dele é como você trabalha. Como você... Sei lá. Como você contradiz a, a narração. Ou por, quando você segue. Por que você segue. O que acontece.
2: Bom... É, eu vou comentar primeiro sobre o, os jogos que foram comentados, né, já, os da Telltale. É, é importante colocar que, né, o Cícero comentou que você fica indeciso porque você não sabe o que o, o personagem faria naquele momento, só que, em realidade, você tem apenas algumas opções, Sim, sim. né, que eu vou chamar de permissões né, na, no meu artigo.
0: E que não necessariamente também seja tão impactante, né? Porque a gente sim. já sabe o quanto a gente é enganado nesse tipo de jogo. Ah, sim. sim. Mas, sim. mas enfim.
2: <risos> então, mas em todo caso, beleza, você lida com questões morais, mas você lida, na verdade, você está lidando ali com dúvidas que surgiram na cabeça do personagem. Você tem algumas escolhas que você pode fazer baseado no, em possibilidades que o, o personagem pensou. Então, por exemplo, alguém te diz, ah, vai, vai ajudar aqui? E você tem a, a surgir lá, sim ou não? Mas não tem a opção de dar um tapa na cara. <risos>
0: é, é outra coisa. É,
1: é verdade. Então,
2: então, na verdade, essa, essa limitação ainda é aquele velho recurso de mesclar a mecânica com o, a narrativa e está tudo já programado no texto Então você tem uma pequena ilusão, digamos, Sim, que você tá, de que você está influenciando bastante os eventos, mas eles são... Bem, eu não estou criticando o jogo, ele só um, é um recurso desse jogo, ele usou esse recurso e ele é utilizava nele. Outro jogo que foi comentado foi o Stanley Parable, o Stanley Parable acaba acontecendo quase o mesmo. Você pode brigar com o narrador, você pode tentar, só que você ainda tem a, a, a opção, ou você concorda com ele ou não. Na verdade você não pode, por exemplo, destruir o cenário, você só pode interagir com o cenário nas formas que ele permite. Pode ter até ter um momento que você pode destruir Mas ele vai te permitir isso Tem uma coisa interessante né? Que a gente tá falando disso De, de interpretar
0: e tal Existe um conflito você jogando Ao jogar um jogo Que é, eu tomo a minha, a minha decisão Ou a decisão do personagem né? Por exemplo, quando você joga Shadow of Colossus E você vê um colosso e pensa Poxa, o colosso tá lá de boa No canto dele, eu não tem nenhum motivo pra matar ele Mas o Wander tem Sabe, você não, não. mataria mas ele mataria. Você vai matar ou não? Você vai pra cima do monstro? Você tem essa decisão. E tem um momento que eu acho genial no Stanley Parable, que é... Você fica nessa, nesse limiar se você está interpretando ou se você está seguindo as suas vantagens. E, ele, e o narrador fala... O Stanley não teria como saber que a senha do, do painel é tal número, 2846, que seja. E aí você pensa... E aí? Se eu interpretar, ele não sabe. <risos> sabe? Ele, e se eu ouvir o narrador, aí ele sabe... É, é muito maluco isso. É, é louco, é muito... né? Tipo, você não sabe se você interpreta ou não. Assim, o jogo deixa num lugar muito diferente, assim.
1: É, e até mesmo sobre as permissões dele, que o Alan tá comentando, o Stanley Parable brinca bastante com isso. Porque, às vezes, ele te passa a sensação de que você tem um determinado comando liber, é, liberado para você. Só que aí ele mostra que você não tem. E aí assim, você acaba entendendo que a sua agência no jogo depende também do que o jogo dita pra você não é só porque o recurso tá lá que ele sempre vai funcionar daquela forma sim,
2: né? totalmente é, então, sobre o que o Rafa falou é, dessa interpretação que o jogador pode fazer, colocar é, na ação dele, né na ação que ele vai escolher fazer uma interpretação dele é um, é um ponto muito legal de, de falar porque ele, ele é um outro elemento que tem nessa intervenção que você faz na narrativa né, do cybertexto, que é o jogador, que é a pessoa que está ali controlando. Então, na verdade, aí entra outra parte da teoria minha sobre essa, essa relação e que você pode olhar sobre alguns aspectos. Então, se você olhar sobre o aspecto de que o, o jogador tem essa visão e ele está interferindo sobre um personagem, na verdade, você está lidando aqui com uma entidade metafísica.
0: Eu sou uma entidade, isso, né? eu controlo
2: o, a pessoa. Isso, um, é que seríamos nós, né? Nada, parece grandioso falar assim, mas né, nada mais é do que o, o cara que está jogando, ou a pessoa que está jogando, e, e que ela, na verdade, ela tem acesso a muitas outras informações, né? É, além do personagem Então você pode usar, se utilizar dessas informações Para tomar decisões Então é quando isso interfere diretamente Em possibilidades que o personagem pode tomar Então você está admitindo Que é o que o Stanley Patero te força Ele te força a colocar é, Praticamente te força vai, Porque você pode, como o Rafa falou Sim. Fingir que não sabia mas ele te coloca em xeque nessa parte que você. que existe essa entidade metafísica que sabe além, que tá além da narrativa, que sabe o que está acontecendo e que pode interferir é, e de maneira anônima ainda. Porque nunca, por mais que a, a, o Cybertext seja programado, ele nunca vai saber quem é que tá jogando.
0: É, então, isso no caso de um personagem, sei lá, com características específicas. Mas se você jogar um jogo tipo Skyrim, por exemplo, que você. Tem um personagem que é uma folha em branco e você coloca o que você quiser nele. É outro jeito de lidar com a história. Ele não... Sei lá, se você joga Last of Us, você sabe que o Joe é um cara mais estourado, mais briguento. Não, não quer ter muitos laços afetivos. Você sabe que ele é esse personagem. Então, sei lá, se você quiser interpretar, você sabe mais ou menos... Sei lá, você sabe o que esperar dele de alguma forma. Mas se você jogar Skyrim, você não, não sabe. Você nem sabe o que você escolhe ou não fazer. Porque o jogo te dá tantas possibilidades. Você pode ser ladrão ou pode ser bonzinho. Você pode ser neutro, você pode ser caçador de dragão. Sabe, você escolhe a sua função naquela, naquele lugar. Então é muito louco você pensar o tanto de possibilidade que você pode ter simplesmente pra interpretar o seu modo de jogar. Sei lá, tem gente que, que joga em primeira pessoa. Ele tá lá dentro do jogo, ele, ele se emociona junto. Tem gente que tem um distanciamento no mesmo jogo, né? Então é bem louco pensar que o videogame te dá essas
2: possibilidades de como você lida com a história ali. É, o Skyrim usa um recurso muito legal, né? Que no início você, você monta lá o seu personagem e ele está preso e vai ser executado. Só que no momento que do momento da sua execução dá-se dizer que, que houve algum engano. Talvez não fosse para o seu nome estar ali. Então a pessoa fica ali meio... Ela vai te matar de qualquer jeito, ela quer te matar de qualquer jeito, mas, mas talvez seu nome não estivesse ali. Ou seja, ele busca um ponto na narrativa, porque esse personagem com certeza tem uma história anterior a ele, só que ele parte a, a, a exibir a narrativa de um ponto em que fica muito é, ambíguo se ele é um, personagem que, que é um personagem vilão, que é um personagem ladrão, bandido, que... Cometeu algum crime e foi capturado, ou se ele tá ali por engano. O momento que se inicia a narrativa ele é estratégico para quê? Pra que você tenha um personagem que você possa moldar a moral dele a partir dali.
0: Bem nice. Bem legal. Muito bom. Snake, are you okay? Snake? Snake! mais um caso interessante. Fala aí. O, a gente citou no episódio passado, né? O grande vencedor, o Braid. <risos> Muito bom. Ele trabalha com a mecânica sendo narrativa. Porque tudo que você faz no jogo tem, tem um peso simbólico. Então a mecânica de voltar no tempo tem o símbolo de, da história, da narrativa que está sendo contada, que é sobre, sobre arrependimento, sobre voltar no tempo. Nesse caso, foi, foi possível integrar a própria mecânica Dentro da narrativa Então o modo que você Controla o seu personagem Tá contando Tá, tá falando coisas Então isso é uma outra possibilidade Que é até pouco explorada Mas também é difícil de explorar, né? Como você Fazer um jogo tipo Call of Duty Considerando que cada movimento Seu é cânone É difícil fazer isso E no, no Braid ele conseguiu né? claro que dentro das abstra abstrações que é um jogo mais mais abstrato mais sei lá mais interpretativo de alguma forma mas é possível então você joga o jogo tipo a própria mecânica o modo que você conduz o personagem as as permissões que você tem para fazer faz parte da história isso é interessante para caramba também
2: é, pode se dizer que no braid tudo o que acontece é literal né? você não precisa ter uma interpretação da parte mecânica você não precisa ter uma interpretação do que é relevante ou não.
0: É tipo a licença poética do, do Call of Duty, no caso.
2: Tudo é relevante porque ele já deixou especificado na, nas linhas de texto dele que isso poderia ser possível.
0: Esses dias eu estava vendo um, um vídeo sobre o Celeste... E o cara tava fazendo uma interpretação baseada no, no Jung. Tipo, uma coisa super... super cabeça. E ele começou a falar o quanto o jogo trabalha com a ideia de morte simbólica. Que na... sei lá, na filosofia do Jung tem essa parada, assim. E ele falou... Ah, então é legal essa coisa da... Da morte simbólica, porque cada vez que você tenta fazer uma coisa, você morre, porque você não conseguiu fazer, e toda vez que você tenta fazer uma, uma coisa e se superar, você morre, cada vez que você não consegue, e quando você consegue, você recebe uma, você tem um grande alívio. Então, basicamente, é a mesma mecânica de um Super Meat Boy, mas não faria sentido essa, essa narrativa do Super Meat Boy baseado na narrativa, entendeu? Então, às vezes, a mesma mecânica pode ser usada narrativamente, como não pode não ser, e é exatamente a mesma coisa. Né?
1: Então, uma mecânica pode aprimorar uma
0: narrativa. Sim, com certeza.
2: Eu quero entrar num ponto é, assim, De que todo isso, os elementos que eu apresentei o, Os termos Todo esse estudo ele, ele, ele entrou num ringue Num ringue acadêmico é, Teórico né? E que, que eu comento no, no, no meu artigo também E que é uma briga entre, entre Teóricos Narrativos e Ludólogos Ludólogos são estudantes de jogo e teóricos narrativos estudam a narrativa. Alguns teóricos ficam muito com o pé atrás, não 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 admitem o, a introdução dos elementos narrativos nos elementos de jogo. Então então isso ficou meio que uma briga. É, aí tem um, um, um cara muito legal, que ele deu um, um nome para esses dois lados desse, dessa, dessa disputa. Né? Ele chamou de narrativista A pessoa que, que estuda o jogo pela, Pelo meio teórico da narrativa E ele chamou de ludólogo Deixou como ludólogo Quem estuda a parte mecânica Aí tem diversos, diversas citações de, de, de pessoas célebres Até aclamadas falando Que entram acabam entrando nessa disputa Por exemplo Foram procurar o Roger Ebert Ele é um aclamado crítico de cinema E, e nessa comparação é, com, com jogos Jogos é, tentando parecer com cinema Foram perguntar para ele o que ele achava disso E até nessa E, e ter uma ideia Até hoje o videogame ainda não é considerado Um objeto artístico Roger Ebert Disse que o videogame nunca será um objeto artístico Tá <risos> é certo ele, ele argumenta, ele diz porque você pode ganhar ou perder no jogo esse é o argumento dele Maravilhoso. você pode ganhar ou perder, então é um jogo e não é um é, não é um objeto artístico é, infelizmente temos um outro contribuinte aí que, que concorda com esse argumento do Roger Ebert e é o nosso querido Hideo Kojima, Hideo Kojima. então Hideo Kojima, ele concorda absolutamente com o com o Roger Ebert, ele ele mesmo fala que os jogos não são arte, é até i, i, irônico porque os recursos que ele usa nos jogos dele são inéditos, são são muito bons.
0: Pô, aquela subidinha de escada tocando o Snake Eater, cara. Aquilo lá não, 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 foi ele que fez, e ele fez falar uma bosta dessa. Não tá certo.
2: É, particularmente fico bem triste porque isso é um atraso é, imenso para para esse campo, então impossibilita as pessoas de de irem mais atrás disso então temos essas duas figuras aí icônicas que, que, que falam isso, Eu, o Roger Ebert ele critica até o Braid ele fala que o, o fato de você voltar no Braid é um, você tá trapaceando no jogo, é isso que ele fala
1: ele provavelmente <risos> nem jogou né
0: ele deve ser velho pra caralho. Esse é o meu pensamento
1: de velho. Não, e então, do Hideo é... Kojima eu tenho um comentário extra. Eu aposto com vocês que assim que lançar o Death Stranding vamos falar que é uma obra de arte e o Kojima só vai agradecer. Nem fodendo que ele vai falar que o próximo jogo dele não é uma obra de arte. Nem fodendo.
2: O argumento do Hideo Kojima ele fala que a obra de arte fica lá e quem... Quiser ir ver, vai. E o jogo deve, deve alcançar as pessoas. Então ele vê enxerga o jogo como um produto. Ele argumenta que a, a forma como você divulga o jogo é mais artística do que o jogo em si. Olha,
1: aí eu vou ter que talvez <risos> dar uns pontos, mas é babaca de qualquer forma. All I'd have to do is reach out and take her hand, and
0: she'd be mine. Why am I talking to myself?
2: Tem três jogos que eu posso citar de exemplo que, que ficam aí num meio termo muito discutido. E esses jogos são o xadrez, é o Pac-Man, como foi citado aqui, e o Tetris. Esses Tetris. jogos, sempre que tem discussão entre narrativista e ludólogo, aparece esses três jogos.
1: Porque são bem atuais, né?
2: E eles veem narrativa nisso em algum lugar? Pelo contrário, eles argumentam que não existe narrativa porque porque, na verdade, ele, eles falam que os narrativistas forçam a narrativa em jogos, porque, por exemplo, jogos como Tetris não tem narrativa. Outros, jo, outros, outras pessoas é, querem colocar o xadrez como objeto artístico e aí é, são negados muitas vezes porque falam que, que o xadrez é totalmente mecânico e não tem narrativa, não tem, não tem nenhum elemento artístico. Então fica uma briga muito... Louca. E eu vou colocar aqui Alguns da, dos argumentos que aparecem Dos, dos narrativistas né, Que são os meus irmãos é, Então o que acontece? Na verdade o que nós temos, por exemplo, no xadrez Nós temos o que, o que chamaríamos de Narrativa embutida A narrativa embutida é, Você não tem nada Você não tem nada Só que, por exemplo, o rei As peças do xadrez O rei, o cavalo, a torre, elas tem uma forma vamos chamar de artefato, o artefato que compõe aquela obra ele possui uma inscrição ele possui uma inscrição que o determina, E, ou seja, não tem não tem narrativa, ok, não tem movimento de personagem no espaço-tempo como eu havia determinado como narrativa anteriormente, mas você tem um elemento, por exemplo, por que, que ela é daquele jeito? Você pode imaginar uma história por trás daquilo, você pode ou seja, é uma narrativa que ela está parada não tem movimento mas você pode imaginar que houve alguma coisa para chegar até aqui. Como o Skyrim é, posicionou o início da narrativa naquele ponto. E você, você consegue logo de cara determinar muito dos pontos anteriores o que aconteceu. Só que no xadrez você não consegue. Diz que ela está embutida. Existem traços de que houve algum contexto, mas ele não é evidente. Então no caso ali no, do xadrez está nos artefatos Os artefatos que compõem a obra demonstram que houve algo, que existe um contexto é, No caso do Pac-Man acontece a mesma coisa Nós temos lá a mecânica do jogo O bichinho está lá pegando o, os gominhos e fugindo dos fantasmas E é exatamente aí que está, eles são fantasmas Por que eles seriam fantasmas? Por que o bichinho é daquele jeito? Então nós temos ali uma narrativa embutida e no Tetris temos menos coisas ainda. Nós temos pedrinhas caindo, mas elas estão caindo. Elas estão vindo de cima e indo para baixo. Nós temos essas informações. É, então não são informações suficientes para você é, debater muito. Existem até existe uma um, um cara que fala. Ele fala, é, imagine que você tem um poço. Estão jogando corpos dentro desse desse poço, de maneira a, a otimizar o espaço, né? Você uhum. quer armazenar ali o máximo de corpos possíveis. Então, você tem o Tetris. É uma das possíveis é, interpretações do, do Tetris. Mas você não tem evidência suficiente. Você não tem mais nada com o que debater. Então, esses uhum. jogos, eles, eles ficam nessa narrativa embutida.
0: É que se pensar também, tem obra de arte que é tipo o cara vai e coloca uma melancia em cima de um pé de pamonha. E falar isso aí. E aí as pessoas interpretam. Então, às vezes, dá essa sensação também que qualquer coisa pode ser interpretada e tal. Mas no ponto de vista contrário, assim, pensando que o Alan falou do Tetris, que são quadradinhos caindo e tal. Eu lembrei daquele joguinho que chama Loneliness. Que você joga só com um quadradinho no lugar de quadradinhos, assim. Dá até pra colocar o link que é um jogo grátis, um jogo que você joga em dois minutos. Um jogo onde é só quadradinhos, num fundo branco, é possível interpretar de milhares de formas. E ter milhares de narrativas nisso, assim. Inclusive, é um puto exemplo pra se colocar, assim. Vale a pena jogar e pensar nisso. Quem estiver ouvindo aí agora, <risos> entra no link que a gente vai deixar aí, porque o negócio é bem legal mesmo. Você joga um joguinho que você só usa... As setinhas de movimento do, do teclado ali E resolve o jogo em 3 minutos E o jogo é grátis E coloca alguém pra jogar depois que você jogar E perceba como você reagiu E como as pessoas reagem com o jogo Eu já fiz o um teste várias vezes É muito legal Cada pessoa tem uma forma diferente de se relacionar com ele Então fica aí a lição de casa
1: Então, eu fiquei com uma dúvida só Em relação a, a, a esses debates Qual? Quando um narrativista Ele vai debater sobre jogos E ele é, sempre utiliza Xadrez, o Tetris e o Pac-Man Como... Como exemplo para falar que os jogos não têm narrativa, ou tem narrativa, tanto faz. Não é a mesma coisa que eu analisar o cinema só pelo primeiro filme que foi lançado?
2: Na verdade, todas as obras vão ter o mesmo peso. Vão ter o mesmo peso. Eles usam esses de exemplo porque os, os ludólogos querem usá-los de exemplo para dizer que todos os jogos a narrativa é forçada. É, a narrativa é forçada porque na verdade o jogo não tem narrativa e, e, e os narrativistas usam esses jogos de exemplo para mostrar o que há de elemento narrativo nesses jogos. Então eles surgem como exemplo, acho que não pela pela pelo fato de serem primitivos, os primeiros, mas pelo elemento que que, que, que eles têm, pela pelo aspecto que eles têm que que são, acho que é uma coincidência deles serem os primeiros assim talvez pela falta dos recursos tecnológicos também eu acho
0: que talvez porque ele tem menos elementos então é mais fácil de você calcular a partir dele porque os outros tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e você vai num lugar mais
1: simples pra tentar ter uma visão mais ampla eu não sou nenhum estudioso, gente eu, eu já falei que eu não estudei, tá? mas <risos> é, é porque assim, é mais fácil de identificar os elementos narrativos nos jogos atuais, né?
2: Então, exatamente, ele, o que os Ludogos falam. Você está fa, falando como o, o que o Roger Herbert fala, na verdade, é que o, o jogo que tem muita narrativa, digamos, ele, na verdade, não é um jogo, é um, um filme. Sétimo Metal Gear 4 é um filme. É, então, ele fala que deixa de ser jogo. Ah, é o que ele fala. Entendi. Deixa de ser jogo e vira outra coisa. Por isso que os narrativistas, é, ao estudar jogos, ao estudar o cybertexto, na verdade... Nós enfatizamos a, a, a característica do jogo, que é a interatividade sobre a mecânica. Né? Então, aquilo que a gente falou, no, que acontece no Braid, que acontece no Metal Gear, que acontece em outros, em todos os jogos. Mas é a busca por mostrar que o que surge dali é único de um, de um cybertexto. Os efeitos que ele dá, não, o, efeito, o cinema não faz, por exemplo. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Mas o cinema não faz aquilo porque precisa do elemento interativo. E o elemento interativo com a narrativa você só encontra no videogame. Então, o que surge do videogame é único, é nesse sentido que os narrativistas
1: trabalham. I've sent my right hand to dispose of you.
2: Your right hand comes off. Tem uma coisa que eu gostaria de colocar uma uma certa rixa que há aí no caso entre jogadores, entre jogadores de videogame, é, entre os jogos mesmo, sem comparar com outras artes. É, no caso que é, as pessoas chamam de evolução dos jogos, né? como se você colocou aí, esses jogos, é, os primeiros eles não tinham recursos, eles não tinham tal. Na verdade, se você, você olha para o elemento interativo e para o elemento é, narrativo dos jogos, independe dos recursos que ele esteja utilizando, eles não são caracterizados como como primitivos e avançados. São apenas elementos. E que, onde eu quero chegar com isso? Jogos, por exemplo, que são considerados de, de baixa qualidade gráfica. Você não, consegue você não consegue atingir certos aspectos do jogo se ele fosse com outro tipo de resolução gráfica, por exemplo. Daí surge a ideia de que você pode. de que cada jogo é único. Não adianta você fazer lá um remake do Final Fantasy 6 Por exemplo, vai ser um outro jogo Ele vai ser enxergado como um outro jogo E não como aquele Serão dois jogos distintos é, E eles terão apenas o que, que a gente chama de relação kármica Quer dizer, um lembra o outro Tem coisas que lembram o outro Mas eles serão dois jogos diferentes Então o que acontece, na verdade Um jogo ele tem vários elementos Ele não tem só a narrativa e, o, e a mecânica Ele tem o elemento visual O elemento sonoro também então tudo isso, na verdade, é o que contribui Quando você vai é, fazer essa análise De, de interpretação de, de jogos Elementos abstratos, herméticos Você não pode só levar em consideração ah, ah não, porque na história ele faz isso, beleza Ele faz isso na história, só que nós já vimos aqui Que o elemento da história está interligado com o elemento mecânico E o elemento mecânico o elemento narrativo Está interligado com o elemento visual o elemento sonoro então, você precisa ter tudo isso. Então, quando você modifica um jogo visualmente, que é o que as pessoas chamam de evolução, na verdade, você está criando apenas um outro jogo.
1: É, você transmite a mensagem de uma forma completamente diferente, né? Se a gente tivesse hoje em dia, por exemplo, um remake de Sanity Hill, o primeiro, na época em que ele foi lançado, ele, ele tentava transmitir uma mensagem que, devido às limitações técnicas, Talvez ela não tenha sido transmitida da maneira como eles gostariam que fosse, né?
0: Então, é que eu acho o contrário. O Silent Hill, por exemplo, ele tem uma, um controle horrível. Bem péssimo mesmo. Só que é um terror você jogar esse controle. É um terror você tentar controlar esse cara. Sim. E isso contribui muito pra, pra sensação do jogo. E ainda os caras ainda fizeram coisas pra deixar pior tipo, o cara tropeça.
1: O cara cansa.
0: Já pegou um controle que é ruim e foi piorando. E, por exemplo, sei lá, a falta de expressividade no Silent Hill 1. Acaba sendo favorável ao jogo Talvez se fosse mais expressivo Não seria tão estranho E ser estranho é muito bom pro Silent Hill Sabe, tem essas coisas também Eu, eu acho mais assustador o Silent Hill 1 Do que, sei lá, o Homecoming Que foi o último que eu
1: joguei Eu acho que a mensagem transmitida é completamente diferente dos dois jogos É,
0: então diferente não necessariamente melhor Não necessariamente Isso, pior não, diferente.
1: É diferente O terror ele se apropria muito da... Semelhança à, à realidade A semelhança. É, exatamente, porque é muito mais Mais complicado quando você consegue Sei lá, distinguir mesmo O que você tá vendo No Silent Hill tem umas coisas legais no primeiro Que é, assim, eu não saber o que está por perto É muito foda Mas quando chega perto E eu finalmente vejo aquele monte de pixel <risos> É tipo É bem abstrato, sabe Então assim, eu acho que, que tem os dois campos assim, Tem algumas coisas que que melhorariam a, a mensagem em si, tem outras coisas que realmente não poderiam ser prejudicadas de certa forma, mas é que nem o Alan falou, né? Seria um jogo completamente diferente. Não seria mais a mesma mensagem de qualquer forma.
0: Não, agora, agora falando, eu lembrei de um negócio que é genial. Voltando à coisa de... Onde mecânica é de mistura com a narrativa e tudo mais. Qual é o nome daquele jogo de Gamecube que tem o terror? o oh, Eternal Darkness. Eternal ah, Darkness. Já jogou, Cícero?
1: Então, eu vi muito dele em
0: Maringá. Ele é um jogo que ele usa coisas muito, muito aleatórias que são geniais. Sou... Por exemplo, você tá jogando... E aparece a barrinha do volume do, da TV baixando, assim. Como se você tivesse sentado em cima do controle da TV sem querer. Ou então ele dá uns glitches totalmente bizarros, assim. glitches mesmo, né? você tá andando e de repente o seu, seu boneco entra dentro de uma escada. O que, o que pra mim é o meu favorito. Na hora que você vai gravar o jogo, ele aparece tá gravando e logo depois aparece. Deletando o memory card. <risos> e não tem nada que vai deixar um jogador com mais terror do que deletar o memory card. Não é deletar o jogo, é deletar o memory card. E aparece uma barrinha de progressão, assim, não desligue o videogame. <risos> e a barrinha de progressão carregando, escrito, Tô deletando, é, formatando o memory card. Nossa, é genial, velho. Muito bom. É, em defesa aos produtores do jogo, ele grava o jogo antes e faz esse, esse negócio que é só um vídeo. Então, se você desligar o videogame, não vai apagar o memory card. Mas o, o terror do jogador, quando acontece uhum. isso, é 100% real. Sim. O jogo, e o jogo é sobre um personagem que tem umas psicoses malucas, tem algumas coisas São vários assim.
2: personagens e eles... Passam por situações muito loucas.
0: Então, hum. eles têm problema mental. Né? Eles têm o, a, o efeito do jogo no personagem mental. E ele joga na sua realidade. Então, ele traz do gameplay uma coisa. E, assim, impossível um filme ou qualquer outra mídia fazer
1: isso. É, que ele interfere no mundo real, né?
0: Ele precisa entrar na cabeça do jogador, sabe? É, muito, é, é incrível, cara. Esse jogo, eu não joguei, mas eu li bastante, vi vários vídeos e achei genial tudo que eu vi. Então, ele entra nisso, sabe? Tipo... Mas isso era sobre outro assunto, só que eu lembrei agora. Não tem, não tem muito a ver com essa, essa coisa da progressão que a gente tava falando.
1: <risos> não, mas eu acho legal esse, esse ponto, assim. Porque é, esse que é o ponto, a narrativa de um jogo, ela consegue transcender, inclusive, o universo do próprio jogo, né? Eu tava falando com a Soraya como que foi, assim, fugindo um pouco da parte de videogame, mas falando de jogos em geral. Eu tava falando pra Soraya que, assim, é o Johan ele falava que o jogo ele é limitado ao espaço em que é determinado para o jogo né? que é o que ele chama de círculo mágico é. e eu falei para ela, cara, tem alguns jogos que são muito perigosos porque eles não. É, é muito difícil você ver onde que tá o limite dele. A gente jogou Resistance por algumas horas, né? No, no nosso final de semana. Em dados momentos, depois, tipo no outro dia, depois que a gente já tinha terminado todas as nossas partidas, eu tava conversando com a Soraya sobre táticas de comunicação do jogo. Então, tipo, a gente ainda tava, de certa forma, inserido no universo do jogo, sabe? Uhum. E algumas pessoas que não conseguem é, verificar esse, esse limite do, do espaço do jogo e do mundo real, algumas coisas podem até ser perigosas, sabe? Tipo, no caso do Resistance, tem uma coisa muito legal que é assim, tipo, a pessoa, às vezes, mente muito bem no jogo. Muito, muito bem. E a gente tava em casais lá, né? E aí você olha pra sua parceira. A sua parceira mente bem pra caralho. Aí você... É, então. É, aí você pensa assim, caramba. Se ela tem essa pachorra de olhar pra mim nos meus olhos e mentir tão bem num jogo, como que eu posso ter certeza de que ela não mente tão bem assim na vida? Sabe? E, tipo, é uma coisa completamente nada a ver. Porque no espaço do jogo, você interpreta um papel, que não necessariamente Sim. vai ser o, o que você é em vida. Mas isso é muito da hora, porque é, é aí que, que tá a graça assim, do, do jogo, e no caso do Eternal Darkness, num né? videogame também. Você consegue brincar com essa percepção do, do jogador para como que você consegue modificar algumas coisas, ou a percepção dele sobre algumas coisas, na realidade dele. Então... Eu acho que nenhuma outra mídia consegue fazer isso da mesma forma.
0: Com certeza. Tem outra coisa, agora voltando pro assunto. Por exemplo, limitações antigas que hoje não fazem sentido. Por exemplo, o abrir e fechar a porta no Resident Evil, no Resident Evil antigo. Uhum. Que é uma limitação. É o tempo de carregar o próximo cenário. Só que aí, quando você para pra analisar o jogo, isso estabelece um ritmo. Sim. Hoje não faz sentido nenhum. Se você fizer um Resident Evil hoje com esse recurso, tu vai parecer um absurdo. Mas utilizando esse recurso que era uma limitação do jogo ele criou uma um ritmo ele criou uma parada a favor do jogo assim como no Silent Hill não ter como renderizar a distância eles criaram uma neblina Sim. que justifica não conseguir renderizar o jogo ficou genial. genial fez o jogo você não tem você não tem visibilidade de dia e é genial porque eles usaram uma neblina tiver tipo, é um bagulho idiota cara uma... É uma limitação que você que usa a favor do jogo e tá tudo certo. E o jogo fica perfeito na, na medida dele por causa do, das limitações. É isso, mas é, é um fato. Os jogos de
1: terror tem muito disso, assim. As soluções mais geniais dos jogos acabaram sendo feitas por limitações técnicas, mas que acabaram servindo muito ao propósito do, da mensagem do jogo. No Resident Evil 3, o Nemesis ele abre as portas, né? só que ele nunca consegue abrir uma porta em um... Se você estiver olhando pra ela, né? E se você estiver <risos> olhando, né? Ele tem que spawnar em um lugar completamente aleatório, longe de você, pra ele poder chegar até você. E, tipo, isso é muito da hora, porque os caras conseguiram... Eles viram essa limitação, não conseguiam spawnar ele na sua frente nunca, então eles colocaram ele pra spawnar lá atrás, só que toda vez que ele entra... Ele anuncia a chegada dele. Stars! E cara, às vezes é tipo um, uma sala muito espaçada, você não tem noção de qual porta que ele abriu. <risos> e aí você sai correndo, desesperado e tudo mais, torcendo pra você não bater de frente com ele.
0: É o som de abrir e fechar a porta. Stars. Stars!
1: É, então, isso é muito legal, cara, porque era uma limitação técnica, foi transformada em mecânica, e a mecânica acabou servindo pra aprimorar a narrativa, né? E aí. Acaba aprimorando a sua experiência do jogo mesmo Você acaba tomando certos cuidados no jogo mecanicamente Para que esse, você evite esse tipo de confronto e tudo mais E essa relação é muito legal né?
2: É, se eu começar a falar do Resident Evil aqui eu vou longe Resident Evil, é, do 1 ao 3, ele usa aqueles elementos né, já conhecidos de todos que, Explorando muito bem as falhas por exemplo, as câmeras fixas do, do Resident Evil, eles, eles intensificam a ideia de clausura, né? Preso ali, você não sabe. Você, mesmo que o personagem esteja vendo o final do corredor, a câmera não te permite ver. Sim. Que muita gente olharia como erro de você analisar essa essa esse cyber texto essa narrativa. Então você já tem o poder de controlar como se fosse um deus aquele personagem, mas você fica bloqueado, de certa forma, na parte mecânica sobre isso. Só que isso é usado para intensificar o elemento do terror do jogo, a clausura, a, a, o medo de você andar por de qualquer jeito. São vários recursos que tem no Resident Evil. No, dos antigos, que quando sumiram, e as pessoas falaram ah, Resident Evil melhorou. Eu nunca digo que, que melhora. Ele tornou um outro jogo.
0: O Silent Hill The Room também, eu passaria horas falando só da Safe House, que eu Sim. acho genial. Melhor não falar, senão vai longe.
1: É, mas a gente pode com certeza conversar isso em um outro podcast, um outro episódio. Tranquilamente. Ah...
0: Bom, então a conversa vai ficando por aqui, porque percebi que se a gente deixar a gente vai ficar o dia inteiro conversando aqui, vai ficar uma conversa enorme, a gente precisa dar uma, uma segurada, mas de repente, né, a gente faz uma, uma parte 2 aí se interessar, ou a gente fala de algum assunto que tenha a ver com isso, mas agora para dar uma fechada, eu, eu queria propor que cada um então... É, recomendasse algum jogo de preferência né, que tenha um, algo de narrativa mesmo que vocês acham interessante que vale a pena ser, ser considerado? Aí. Não,
1: tem dois jogos assim que eu acho bem legal pra falar. O primeiro jogo é o Everyday the Same Dream, que é um jogo que não tem absolutamente nenhum diálogo, é, não tem nenhuma instrução sobre o que você tem que fazer, e o jogo é sobre uma vida cotidiana em que você vai ter que tomar suas ações dentro do jogo você vai ter que descobrir as suas permissões dentro do jogo e chegar no final por si mesmo assim. então eu acho bem bacana o lance de narrativa dele e o outro é o There Is No Game que é um jogo na mesma pegada que o Stanley Parable só que ele brinca muito com, com a ideia de que a mensagem dele principal é isso daqui não é um jogo, então você pode sair só que aí você começa a desafiar o jogo e o jogo vai colocando algumas coisas, algumas situações muito bacanas nele, então fica aí essas duas indicações. São dois jogos grátis, então é rapidinho de você jogar. Oh,
0: boa. Bom, eu vou fazer duas recomendações também. Uma, né, que eu acho que é a mais a ver com a narrativa, que é um dos jogos que mais me encantou por modo de conduzir narrativa, que é What Remains of Edith Finch. Inclusive ganhou o prêmio de melhor narrativa totalmente justo no...
1: Video Game Awards.
0: É, no, videogame, no VGA, na Video Game Awards. E ele trabalha muito bem a narrativa. Ele é um jogo focado em narrativa, tem até... O gameplay dele até não é muito dinâmico, mas... O gameplay tá totalmente envolvido com a narrativa. E um outro, que é pra, pra jogar mais pra pensar, assim, tipo... O que que tá acontecendo aqui e qual é o envolvimento disso na narrativa... Procura um jogo que chama Calêndula.
2: Calêndula é sensacional. quase morri aqui.
0: E eu nem quero falar muito sobre ele. Simplesmente jogue aí, se puder. Ah, e o jogo que eu recomendei também, né? O, o Loneliness. Que vai estar tá no link aí, que, vai, que esse também é grátis. Então,
2: Alan, faça as honras. Bom, eu vou começar falando, dando uma pincelada no, no, nos clássicos, já, já clássicos, de, de, que usa a narrativa, que é o Braid Limbo eu coloco como destaque. É, Raid Limbo. É, Haunting Ground é, eu coloco como destaque a ideia da, do vazio no, no, no Haunting Ground. Enfim, ah, dei uma olhada. É, ele também pode ser Demento, né? O também. Isso, o nome é. japonês dele é Demento. E, mas como. assim, Para diferenciar, talvez um mais desconhecido eu coloco Event Zero, um jogo que eu tenho aqui na minha Steam, e é muito interessante, é, só para falar um pouco dele, você pode conversar com uma inteligência artificial nesse jogo, digitando mesmo. Você digita as suas palavras do jeito e, e você tem, claro, é, como nós falamos, tem um, um ponto X e Y, você vai desse ponto X ao ponto Y, mas, mas você pode modificar o jogo de acordo com a maneira como você conversa com essa inteligência. Maravilha. Então é isso aí, pessoas
0: muito obrigado pela paciência e por, por nos acompanhar até aqui eu particularmente achei um papo muito legal aprendi coisa pra cacete e fiquei confuso sobre outras coisas mas também <risos> isso é bom <risos> então antes de nos despedir, deixar o um recado básico, né, acompanhar a gente no Twitter, Facebook, estamos aí todos os agregadores de podcasts e, e ah, a gente sempre fala pra, gente, pra mandar contato pra gente e tal, a gente nunca passou o um e-mail, então finalmente fazer isso nosso e-mail é contato arroba, indivisível .com.br Indie, do jeito que se escreve os jogos Indie, né? Visível, normal então IndieVisível.com.br E é isso aí. Alan, muito obrigado aí por aceitar o convite, por, por toda a participação aí.
2: Eu que agradeço aqui o convite é, sou, acima de tudo, apaixonado por jogos né? Jogo desde a infância gosto de jogar e, e eu me sinto contribuindo muito, assim, com esse lado dos jogos.
0: É, a gente vai deixar o contato dele aí depois, o sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem falar com ele, a gente deixa o contato aí se precisar e fica à vontade de falar com ele, que ele tá sempre aí receptivo para conversar.
1: E Cícero? Falou, gente, valeu. Alan, valeu pelo papo. Tem um monte de palavra que eu vou ter que procurar, o que significa, mas muito bom. <risos> valeu. Obrigado é... Gente, também leiam o artigo do Alan Vai estar aí disponível nos links Tipo, de verdade, vale muito a pena Reservar um tempinho aí pra fazer uma leitura E a gente se vê no próximo
0: isso aí galera, até a próxima Tchau, tchau Valeu, Valeu.
1: Falou. Come back anytime.
0: Como a gente começa aí? Nossa, a barriga fez um barulhão a barriga do, do Alan fez um só pra gente ter essa base, porque você citou ele, daí quem não conhece fica meio perdido. E vai ter uma falhada muito...
2: citou Desculpa. Bom. Como eu ia falar do, do porquê, do porquê ter essa... Nossa
1: senhora, seu áudio tá horrível. Tá horrível o áudio?
2: Tá. Tá, tá, tipo, tá
1: tipo Super Nintendo? É. Saindo com, com uns tiros de... Merda. De Atari, sabe? Do River Hide? É, eu sei
0: como é que é, tava acontecendo isso antes.
1: Toda vez que você fala, você destrói uma navinha no, no River Hide. <risos> é, então, eu não sei se o microfone aqui tá gravando assim também. Para! <risos> eu, vou, eu vou tirar o microfone por de novo. Ó, oh, agora funcionou, funcionou? Tá funcionando? Não, agora não, droga. Oh, vou a explodir. E Mano. aí? Tá,
0: tá dando tiro ainda? Como é que tá? Não, agora tá sem.